0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Mit dieser Folge wollen wir eine kleine Interviewserie unter dem Titel Praxisbeispiele mit Blockchain starten. Mein Name ist Sven Mattheis, ich arbeite im Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, kurz ISL, das auch eines der Partner im Kompetenzzentrum ist. Im ISL befasse ich mich mit Themen und Fragestellungen aus dem Bereich der Transportlogistik. Seit 2018 bin ich im Rahmen des Kompetenzzentrums aktiv und damit beschäftigt, kleine und mittlere Unternehmen über das Thema Digitalisierung zu informieren und für den Einsatz zu sensibilisieren. Ich freue mich sehr, dass ich für diese Serie mit Rainer Müller, einen Kollegen aus dem ISL, als Interviewpartner gewinnen konnte, der sich bereits seit längerer Zeit mit dem Thema Blockchain befasst. Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Ja, hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Was sind neben dem Interesse für Blockchains denn die Schwerpunkte deiner Arbeit? Ja, ich kümmere mich hauptsächlich um das
1: Thema der Transparenz in der Maritimen Lieferkette. Und dazu ist es natürlich nötig, dass man die Daten, die ich dafür brauche, speichere. Das wird vordergründig derzeit in Datenbanken auf großen Plattformen gemacht. Aber es gibt mittlerweile auch Pilotprojekte, wo das in Blockchain gemacht wird. Und daher bin ich jetzt auch seit einigen Jahren in diesem Thema unterwegs.
0: Diese Folge stellt ich habe es ja eingangs bereits gesagt, äh, den Beginn einer kleinen Reihe von Beiträgen zum Thema Blockchain dar. Wir wollen mit der Reihe einerseits einen einfachen Überblick darüber geben, was hinter dem Begriff steckt, was vielleicht auch nicht dahinter steckt, vor allem aber anhand einiger beispielhafter Anwendungsfälle in den einzelnen Folgen darüber sprechen, wo und wie die Blockchain-Technologie in der Praxis eingesetzt werden kann, welche Vorteile, aber gegebenenfalls auch welche Nachteile dabei entstehen. Die Theorie dahinter versuchen wir ganz kompakt zu halten und mithilfe äh, möglichst verständlicher Beispiele ein Verständnis für den Nutzen. Darum geht es, rüberbringen zu können. Die erste Folge ist jetzt noch ein bisschen anders. Äh, da wollen wir ein bisschen versuchen, diese Begrifflichkeiten, die dann in den späteren Beispielen äh, erwähnt werden, so, so ein bisschen besser einordnen zu können. Fangen wir einmal ganz von vorne an. Blockchain ist ein Begriff, den man im Zusammenhang mit der Digitalisierung in letzter Zeit häufiger hört. Aber was ist das eigentlich, dieser Kette von Blöcken?
1: Also nüchtern betrachtet geht es bei der Blockchain erst einmal um das Speichern von Daten. Hierzu werden die Daten in einem Block angeordnet, mit der Besonderheit, dass jeder Block wiederum seinen Vorgängerblock kennt. Das heißt, in einem Block habe ich die Information, die ich speichern möchte, plus halt eben die Information, wer der Vorgängerblock ist. Daraus resultiert dann, dass die Blöcke miteinander verbunden sind. Und diese Verbindung kann man sich auch wie so eine Kette vorstellen. Das heißt, ich habe eine Kette von Blöcken. Und da sind wir auch schon beim englischen Begriff Blockchain.
0: Und Warum macht man das? Also wo ist der Vorteil dieser Art von Speicherung?
1: Nun, das ist gerade diese Verbindung mit dem Vorgängerblock. Denn diese Verbindung mit dem Vorgängerblock ist sehr stark. Und das resultiert dann, dass eine Änderung sehr aufwendig ist oder sogar unmöglich also wenn man sich das mal in einem Szenario mal so anguckt, wir haben einen Angreifer, der möchte eine Information verändern. Das heißt, er muss dann nicht nur die Information in einem Block verändern, sondern den gesamten Block und auch alle nachfolgenden Blöcke. Das heißt, er müsste also die gesamte Kette neu aufbauen oder zumindest einen großen Teil davon. Und das stellt einen enormen Aufwand dar und das kann dann auch so ein hoher Aufwand sein, dass es wirtschaftlich vielleicht gar nicht rentabel ist, diesen Angriff auszuführen. Und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür abnimmt und dementsprechend eine hohe Sicherheit gewährleistet ist. Wenn man sich dann noch anschaut, dass es noch eine weitere Eigenschaft der Blockchain noch gibt, nämlich die Dezentralität, dann wird das Ganze noch sicherer. Also da vielleicht erstmal so vom Vergleich, erstmal schauen wir uns mal die Datenbanken mal an. Wenn ich eine klassische Datenbankanwendung habe, dann habe ich oftmals einen zentralen Datenbankserver, der hat dann eine Kopie verwaltet der, das heißt für einen Angreifer wüsste er ganz genau, okay, ich muss jetzt diesen einen äh, zentralen Server angreifen. Das heißt, von Angriff her ist das zwar natürlich immer noch sehr aufwendig, aber das Ziel ist klar definiert. Wenn ich mir das jetzt in der Blockchain anschaue, dann habe ich in einer dezentralen Blockchain mehrere Kopien. Das heißt, ich habe mehr Rechner. Das können durchaus hunderte oder tausende von Rechnern sein. Jeder Rechner hat wiederum eine Kopie der Blockchain. Und wenn man sich das jetzt in unserem Szenario dann anschaut, würde das bedeuten, dass der Angreifer, der eigentlich nur eine Information verändern möchte, muss der dann nicht nur die jeweilige Information plus den gesamten Block verändern, sondern halt, wie eben schon bereits dargestellt, die gesamte Kette neu aufbauen. Sondern er muss das Ganze auch noch auf allen Rechnern und das auch noch möglichst gleichzeitig machen. Und das Ganze ist dann so aufwendig, dass es größtenteils wirtschaftlich zum einen gar nicht mehr rentabel ist, aber es ist auch wirklich technisch so aufwendig, dass man hier bei der Blockchain von einer Unveränderbarkeit spricht, weil man kann es einfach nicht mehr verändern. Das heißt also, um das Ganze jetzt für mal schließen, ähm, wenn ich also Daten speichern möchte, die unveränderbar sein sollen, dann ist
0: Blockchain ein gutes Mittel der Wahl. Werden denn alle Branchen diese Technologie sinnvoll nutzen können oder gibt es Branchen, die besonders davon profitieren?
1: Und man geht davon aus, dass in nahezu allen Branchen entsprechende Anwendungsfälle sich finden lassen. Also gerade immer dann, wo ich die Unveränderbarkeit brauche oder dieser dezentrale Ansatz interessant sein könnte, da lässt sich was finden. Und aktuell wird die Blockchain-Technologie sehr stark im Finanzbereich eingesetzt. Beispiel ist da natürlich die Kryptowährung Bitcoin, wo ich mittlerweile auch schon äh, mir Bitcoins leihen oder auch verleihen kann. Das heißt, da werden auch schon entsprechende Zinsen dann auch schon erwirtschaftet. Und im Logistikbereich, wo ich zu Hause bin, da gibt es auch einige Anwendungsfälle, wo das interessant sein kann, weil wir ja dort gerade so Frachtpapiere haben, die sollen unveränderbar sein. Und auch der dezentrale Gedanke, der passt sehr gut, weil wir sehr, sehr viele Akteure in der Logistik haben.
0: Oft wird die Blockchain-Technologie als übermäßig energieverbrauchend dargestellt. Stimmt das so oder sind das eher Erfahrungen aus der Anfangszeit, die jetzt einfach so weiter erzählt werden?
1: Ja, also bei der Bitcoin-Blockchain, da kommt dieser Vorwurf auch her, da stimmt das auch. Der Energieverbrauch ist da tatsächlich sehr hoch. Das liegt daran, weil ich da sehr viel Rechenpower halt eben habe in dem Netzwerk und daraus resultiert ein sehr hoher Energieverbrauch. Aber es gibt halt eben auch verschiedene Blockchain-Typen. Und bei dem Typus, der bei Unternehmen eingesetzt wird, dort habe ich einen niedrigen Energieverbrauch und der liegt so in der Größenordnung. Der ist so vergleichbar mit dem von klassischen Datenbankanwendungen.
0: Ob sich der Einsatz einer Blockchain lohnt, wird im Detail sicherlich immer vom jeweiligen Einsatzbereich abhängig sein. Aber gibt es vielleicht ein paar grundsätzliche Anhaltspunkte, die dafür bzw. dagegen sprechen?
1: Nun gerade diese Unveränderbarkeit, die ist natürlich sehr stark. Wenn ich also wichtige Dokumente habe, wie ein Personalausweis oder Frachtpapiere, also alles das, wo ich sicherstellen will, dass niemand das Ganze manipuliert, da hilft mir diese Eigenschaften natürlich sehr stark deswegen wäre an dieser Stelle natürlich die, die Blockchain ein Mittel der Wahl, wenn ich sowas brauche. Ein weiterer Bereich ist diese Dezentralität. Das haben wir ja schon mal angeschnitten. Und wir haben durch diese dezentrale Blockchain, hat ja jeder Rechner eine Kopie. Aber ich kann ja auf diesen Rechner ja nicht nur die Blockchain selber halten, sondern auch eine Anwendung laufen lassen. Und wenn ich jetzt auf jedem Rechner dieselbe Anwendung ausführen lasse, dann hätte ich eine dezentrale Anwendung, die läuft, die also nicht zentral irgendwo gesteuert wird, sondern dezentral einfach nur läuft. Und dann könnte so ein Netzwerk von diesen Rechnern als autarkes Netzwerk fungieren und ich habe dann keine Zentrale mehr, die das Ganze noch richtig noch steuert. Und wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, dann ist das so ähnlich wie so eine dezentrale Firma, die so agiert. Es ist aber keiner, der so richtig mehr das Ganze noch so steuert, aber das Ganze steuert sich so ein bisschen dann halt eben selber durch diese fest definierten Regeln. Das ist sehr schwergriffig, aber wenn man das vielleicht so mal vergleicht mit einem Taxiunternehmen, wenn ich normalerweise gefahren werden möchte als Fahrgast, dann rufe ich bei einer Zentrale an und bestelle mir dann entsprechend ein Taxi. Ich kann allerdings auch dieses Uber nutzen, wo ich dann direkt an den Taxifahrer oder die Taxifahrerin dann rankomme und ich entsprechend dann eine Fahrt buchen kann. Das heißt, ich nutze da dann auch keine Zentrale mehr. Das ist heißt auch eher so dezentral. Also diese Unveränderbarkeit und diese dezentralen Anwendungen, das sind so die typischen Punkte, die für den Einsatz
0: einer Blockchain sprechen. Gut, das waren jetzt die Punkte, die für den Einsatz sprechen. Ich nehme an, es gibt auch einige, die eher dagegen sprechen.
1: Ja, es ist natürlich... Gerade Dieser Hype, der im letzten Jahr natürlich war, das war so unter dem Motto: Witze was digitalisieren, nimm eine Blockchain und dann hast es. Und das als, als Allheilmittel, das war so ein bisschen übertrieben. Ähm, man hat ja weiterhin das große Problem: oftmals will ich was digitalisieren, was physisch als Objekt existiert. Nehmen wir da einen Container, ein Auto. Das brauche ich ja. Irgendwie jetzt digitale Repräsentation. Und wenn sich das Ganze dann noch bewegt oder verändert, dann brauche ich auch eine starke Verknüpfung davon. Und die habe ich oftmals ja gar nicht. Und das löst mir die Blockchain an der Stelle auch nicht. Und selbst wenn ich das digital habe, dann habe ich immerhin noch das Problem mit den Schnittstellen. Und das löst mir die Blockchain-Technologie auch nicht direkt. Und dazu kommt, dass das Ganze nur eine sehr neue junge Technologie ist, die noch gar nicht so stark erprobt ist. Das Bitcoin-Netzwerk ist halt jetzt das, was am längsten läuft. Das läuft jetzt seit elf Jahren. Aber wenn man im Vergleich dazu mal die Konkurrenz sieht, nämlich eine herkömmliche Datenbank, die gibt es schon seit 50 Jahren, die Technologie. Da kriege ich sehr schnell Entwickler. Ich kriege da sehr schnell Experten ran, die mir helfen können. Also das muss man schon sehr stark abwägen. Also je nach Anwendungsfall muss man da wirklich prüfen, zum einen reicht nicht vielleicht doch eine ganz einfache, alte Old-Style-Datenbank oder muss es dann doch wirklich eine neue, junge Technologie wie Blockchain sein? Und wenn, dann natürlich auch muss ich ein bisschen gucken, welchen Typus brauche ich dann an
0: Blockchain. Wenn von Blockchain-Typen gesprochen wird, kann man ja davon ausgehen, dass es mehrere verschiedene gibt. Wo sind denn da die Unterschiede?
1: Ja, man unterscheidet da zum einen die öffentlichen als auch die privaten Blockchain. Und bei einer öffentlichen blockchain Beispiel wäre da jetzt die Bitcoin-Blockchain, ist es so, dass jeder die Daten lesen kann, jeder kann sehen, welche Transaktion von A nach B mit wie viel Coins getätigt wurde und auch jeder kann grundsätzlich betrachtet schreiben, bei der Bitcoin-Blockchain ist es vielleicht zu aufwendig für einen oder anderen, aber jeder kann es grundsätzlich und bei den privaten Blockchains, also die, die meistens dann bei den Unternehmen eingesetzt werden, da wird das dann halt gesteuert, das heißt, die Unternehmen steuern dann, wer lesen, wer schreiben kann. Das kann dann so sein, dass dann eine gewisse Gruppe, eine gewisse Abteilung darf schreiben. Gewisse andere Gruppen dürfen dann lesen. Aber auf jeden Fall ist es dann auch so, dass dann Externe überhaupt gar keinen Zugriff haben können, weder lesen noch schreiben können.
0: Okay, Rainer, ich danke dir erstmal für diese ausführliche Darstellung. Es ist also so, dass der Einsatz der Blockchain-Technologie, also ob und wenn ja, wie, stark vom jeweiligen Anwendungsfall bzw. dem zugrunde liegenden Problemfall abhängig ist. Und genau aus diesem Grund wollen wir, beginnend mit der nächsten Folge, Anwendungsfälle vorstellen, die dann halt zeigen, wie verschiedene Problemstellungen durch den Einsatz von Blockchain-Technologien angegangen und gelöst werden können. Diese Folgen werden wir in regelmäßigen Abständen über die Webseite des Kompetenzzentrums veröffentlichen. Es lohnt sich also, natürlich nicht nur deswegen, hier häufiger einmal vorbeizuschauen. Sollten Sie weitere Fragen zu diesen oder anderen Themen aus dem Bereich der Digitalisierung haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Entsprechende Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls auf der Webseite unter der Adresse kompetenzzentrum-bremen.digital. Rainer, dir vielen Dank für die interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Folgen mit interessanten Beispielen aus der Praxis, über die wir uns unterhalten können.
1: Ja, ich danke auch. Ich bin auch sehr gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Wir hoffen, Sie hierbei wieder begrüßen zu können und bis dahin bleiben Sie neugierig. Tschüss! Tschüss!